0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سبق ان تلونا قول الله عز وجل كذاب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب الدعاء بمعنى العاده وال فرعون المراد به المراد به اتباعه على دينه وهو على رأسهم كما قال عز وجل وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد مورود وفرعون هو الطاغية العنيد المتكبر الذي أرسل الله تعالى إليه موسى ابن عمران مع أخيه هارون عليهم الصلاة والسلام وهو طاغيه مصر والذين من قبلهم اي قبل ال فرعون مثل قوم لوط ثمود عاد واشباعهم ثم ذكر هذا الدابه في قوله كذبوا باياتنا أي كذبوا بشريعتنا لأن الشرائع من آيات الله عز وجل إذ لا أحد من البشر يستطيع أن يضع شريعة كشريعة الله في أسلاح عباد الله فالشرائع آيات من آيات الله عز وجل هؤلاء كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها ولكن هل تكذيبهم كان عن حقيقة؟ اسمها قول الله تعالى أنا أعرف لهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعني هم في الباطل موقنون ظلماً وعلواً ظلماً وعلواً هذه متعلقة بكذبوا نعم متعلقة بجحدوا يعني جحدوا بها ظلماً وعلواً مع استيقانهم بها واسمع الى قول موسى يخاطب فرعون مواجهه قال له اي موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا لم يكذب فرعون موسى مع قدره آية تكذيب لأن يعني هذا هذا هو الواقع وأما قول فرعون يا هامان ابني لي صرحا يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا فهذا من زاد التمويه على قوله وإلا ففي قراءة نفسه أن موسى صادق لا شك عنده في هذا فأخذهم الله بذنوبهم أي أهلكهم وإن شئت فقل أي أخذهم بالعذاب وهو الهلاك والباقي قول بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم والذنوب هي المعاصي والله شديد العقاب أي قوي العقاب عز وجل والعقاب المؤخذ على الذنب وسمي عقاباً لأنه يعقب الذنب والذنب سببه من فوائد هذه الآية بيان حكمة الله تبارك وتعالى في تحذير العباد حيث يذكر ما جرى للأمم السابقة من النكال والعقاب بسبب التكليف ومنها أن الله سبحانه وتعالى لا يحادي أحدا لشرفه أو نسبه أو ثروته أو ما أشبه ذلك فالعباد في حق المعبود واحد إذا كان عاقب أحد بهذا الذنب فسيعاقب أن كان مثله ولا فرق، ومن فوائد الآية الكريمة حكمة القرآن، أو حكمة الله عز وجل في إنزال القرآن، فتجد قصص الأنبياء أحيانًا مبسوطًا مطولًا، وأحيانًا مختصرًا قصيرًا حسب ما تقتضيه البلاغة والفصاحة القران الكريم اعلى ما يكون فصاحه وبيانا وبلاغا في هذه الايه القصص مختصره جدا ومن فوائد الايه الكريمه الحكمه في ذكر ما جرى على الأنبياء السابقين تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتحذيرا للذين كفروا بهم ومن فوائد الآية الكريمة قوة الله عز وجل أي بيان قوة الله عز وجل وأن الأمم مهما عظمت قوتهم واشتدت فإنهم لن يعجزوا الله يقول الشاعر وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيجزى بأظلم ومن فوائد الآية إثبات الأسباب يعني أن الله تعالى من حكمته ربط المسببات لأسبابها هذه العقوبة التي ذكرها الله عز وجل لها سبب وهو ومن فائدها التحذير من أسباب العقوبة وقد قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن فوائد الآية الكريمة اثبات هذا الوصف لله عز وجل وهو شدة العقاب وذلك لكمال سلطانه لأنه لا أحد يحول بينه وبين ما أراد من العقوبة ومن فوائد الآية التحذير من المخالفة لأن عقوبة الله إنما تكون بالذنوب التي هي إما ترك واجب وإما فعل محرم قبل أن ننتهي من الآية الأولى التي قرأناها فيها بيان ضرب الأمثال وإثبات القياس نقول كدع بآل فرعون والذين من قبلهم فكأن الرب عز وجل يقول لينظر هؤلاء المكذبون ماذا صنع بآل فرعون والذين من قبلهم وليقيسه الحاضر على الماضي وفيه إيماء إلى إعمال العقل لأن دلالة العقل لأن القياس عقلية إعمال العقل وهو أن وهو أن يكون الإنسان ذات تعقل وتبصر في الأمور ويقيس المتشابهات بعضها على بعض والقياس هو الدليل الرابع من ادله الشريعه فان الادله اربعه اشياء الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح لكن لا بد ان يكون القياس صحيحا أن القياس الفاسد المصادم للنص فهو مضطرح فاسد على اسمه، ولهذا يسمي الأصوليون القياس المخالف للنص يسمونه فاسد الاعتبار، يعني الاعتبار اعتبار لا به، وهذا حق، نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعًا البصيرة في دينه أن يجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله